0: Die Unerhört-Wischlist zur Landtagswahl 2023 Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert
1: Am 23. April 2023 entscheiden rund 390.000 Wahlberechtigte, wer die Geschicke des Landes in den nächsten fünf Jahren lenken soll. Acht Listen stehen zur Wahl und acht davon haben wir hier in zwei Runden.
2: Herzlich willkommen zur Unerhört Wishlist zur Landtagswahl 2023. Durch die heutige Sendung begrüßen euch Rose Huber und Tobias Posowitz. Wir sind von der Redaktion Unerhört, dem Magazin offen und vielschichtig auf der Radiofabrik. Und uns gibt es jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat live um 17.30 Uhr.
1: Was beschäftigt die Menschen aus der Salzburger Zivilgesellschaft? Welche Probleme sehen sie in Salzburg und haben sie Wünsche oder Forderungen an die nächste Landesregierung? Damit hat sich die Unerhört Redaktion, die sich aus Absolventinnen und Absolventen eines Lehrgangs für kritischen Community-Journalismus zusammensetzt, in den letzten Wochen beschäftigt.
2: Wir haben exemplarisch zehn kurze Interviews geführt. Heute konfrontieren wir in der zweiten Runde die Anwärterinnen und Anwärter für den Salzburger Landtag mit den gesammelten Wishlists. Letzte Woche waren bereits die Grünen, die KPÖ, die Liste Wies in Salzburg und die MFG bei uns zu Gast.
1: Heute begrüßen wir im Studio von den NEOS Karin Feldinger. Guten Tag. Hallo und danke für die Einladung. Von der FPÖ Dominik Mayer, Listenplatz 11.
3: Guten Nachmittag und
2: freut mich, dass ich heute hier sein darf. Sowie von der ÖVP Martina Jöbstl mit dem Listenplatz 16.
4: Hallo, von mir einen schönen Nachmittag.
2: Und von der SPÖ Chade Sojoje mit dem Listenplatz 28.
1: Ja, danke, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich schon sehr. Auf die Ideen und Lösungsvorschläge der wahlwerbenden Parteien dürfen wir gespannt sein. Wir bedanken uns fürs Kommen und freuen uns auf eine angeregte Diskussion live auf der Radiofabrik.
2: Der heutige Ablauf wird folgender sein. Wir haben hier eine Wahlurne mit den gesammelten Forderungen. Nach dem, Zus nach dem Zufallsprinzip darf jede Vertreterin, jeder Vertreter der wahlwerbenden Gruppen einmal ziehen und wir hören uns dann gemeinsam die Wishlist an. Danach gibt es die Möglichkeit, dazu Stellung zu beziehen. Anschließend wird die Diskussionsrunde eröffnet und alle Gäste können Inputs und Anmerkungen vorbringen. Nach ungefähr zehn Minuten werden wir zur nächsten Wishlist übergehen. Um auch den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen, bitten wir Sie in der Diskussion, Stellung zu den Anregungen zu beziehen. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion.
1: Für die Reihenfolge der Ziehung haben wir uns überlegt, nach dem first Come first serve prinzip vorzugehen. Je nachdem, wer als erstes fix zur heutigen Studiodiskussion zugesagt hat, darf beginnen. Darum darf ich Sie, Frau Feldinger, bitten, als erstes eine Wishlist zu ziehen.
2: Das ist die Wishlist Nummer
0: 2 vom Dachverband Salzburger Kulturstätten. Die unerhört Wishlist zur Landtagswahl 2023 Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert
5: Mein Name ist Susanne Lipinski, ich bin die Assistenz der Geschäftsführung vom Dachverband Salzburger Kulturstätten.
6: Und mein Name ist Thomas Randisek, ich bin Geschäftsführer des Dachverband Salzburger Kulturstätten.
5: Der Dachverband Salzburger Kulturstätten ist das Netzwerk und die kulturpolitische Interessenvertretung der freien zeitgenössischen und autonomen Kulturarbeit im Bundesland und in der Stadt Salzburg. Wir haben 80 Mitglieder derzeit, 34 am Land und der Rest in der Stadt Salzburg. Derzeit haben wir ein großes Problem mit überhaupt Räumen, dass man kostengünstig wo arbeiten kann, weil die Förderungen sind ja nicht adäquat so, dass sich alle unsere Mitglieder
6: überall leicht einmieten können. Das letzte Meerspartenhaus für die Kultur wurde 2007 eröffnet. Man kann schon auch mal daran denken, wieder ein Meerspartenhaus zu bauen und das professionell betreiben und bespielen zu lassen. Es fehlen ja einige Bezirke, wo es solche Häuser gibt. Es gibt es im Flachgau, es gibt es im Tennengau eben nicht. Und das wäre unserer Meinung nach schon eine Möglichkeit, hier größer zu denken. Motto, es gibt ja auch in jedem Bezirk, in jedem Dorf ein Feuerwehrhaus. Und so muss man sich kulturpolitisch das auch denken, dass man kulturelle Nahversorger einfach möglichst in jedem Bezirk schafft. Der schema für Kulturarbeit ist teuer um 7% gestiegen. Das ist natürlich ein Betrag, der in irgendeiner Form ausgeglichen werden muss, weil ja auch die Leute, die im Kulturbetrieb arbeiten, nicht jetzt sozial abstürzen können, sollen und dürfen. Es ist geplant, 2024 zu 90 Prozent für Kulturarbeit zu kommen. Zumindest was die Angestellten in den Kulturhäusern, was die betrifft. Was noch offen ist, aber in Arbeit ist die gerechte Entlohnung für Künstler, Künstlerinnen und Kulturvermittler.
5: Selbst als Kulturarbeiterin habe ich noch eine konkrete Forderung, nämlich eine Wiederaufnahmeförderung bzw. eine Gastspielförderung. Die ist im CAP, im Kulturentwicklungsplan des Landes Salzburg, geschrieben. Aber natürlich gibt es jetzt andere Prioritäten, aber das wäre auch eine konkrete Forderung, damit Produktionen, die es schon gibt, einfach auch in anderen Bezirken gespielt werden können.
1: So, Frau Feldinger, der Dachverband fordert unter anderem Räume für kulturelle Nahversorger und möchte diese in möglichst jedem Bezirk schaffen. Was sagen Sie zu diesem Anliegen?
7: Also äh, Kunst und Kultur, das gehört für uns zur Bildung dazu und ich finde das Anliegen sehr wichtig. Ich glaube, dass man das auch genau, eben, wie es gefordert ist, auch auf Gemeindeebene, also ich finde diesen Ausdruck, dieses Nahversorger der Kultur sehr gut. Ich war selbst Gemeinderätin in Elsbetten und da ist es halt so, dass Kultur halt vorwiegend Volkskultur ist, also da gibt es auch diese Unterscheidung und ich glaube, man muss mehr in die Breite gehen, auch in den Gemeinden. Ich glaube, dass gerade wir im ländlichen Bereich auch eine vielfältige Kultur brauchen und da geht es natürlich um die Finanzierung, also ich kann mich erinnern, da haben wir für einen, einen, einen Trachtenverein ein eigenes, ein eigenes Haus renoviert und das war sehr teuer, aber es durfte heute halt nur dieser eine Verein benutzen. Und ich finde, und das ist auch unser Ansatz, also wir haben ja viele Gebäude in den Gemeinden, die vielleicht nicht voll ausgelastet sind und es gibt da ganz tolle Konzepte auch in Zürich, Open Space nennt sich das das fängt jetzt auch in Wien an zum Beispiel, dass wir diese Räume, die wir zur Verfügung haben, eben öffnen, eben jungen, äh, jungen Kulturschaffenden wirklich auch äh, sehr offen sind, auch für andere Richtungen der Kultur und dass es nicht eben immer nur heißt in Festspiele oder eben Volkskultur in Salzburg, auch im ländlichen Bereich.
2: Der Dachverband spricht ja auch weiters ähm, von Wiederaufnahme und Gastspielförderung an, damit auch die Produktionen in anderen Bezirken auch gespielt werden. Wie stehen Sie da dazu?
7: Ja, also ich glaube, Kulturförderung muss eben generell wirklich auch für breiter aufgestellt werden. Also diese Videoaufnahme finde ich gut. Was die Landesregierung ja auch schon gemacht hat, ist, ist ja auch erwähnt worden im Beitrag, war dieses Fair Pay, das halte ich für ganz wichtig, die Absicherung für, für Kulturschaffende. Nur, das ist ja auch nur ein Teil, weil der, ich glaube, der überwiegende Teil sind ja Selbstständige. Und das betrifft dann alle Selbstständigen in, in, im Bundesland. Ich glaube, da muss auch viel mehr an Absicherung stattfinden. Thema Karenz, Thema Krankenstände, all diese Dinge, die sind für Selbstständige echt ein schwieriges Thema, nicht nur für Kulturschaffende.
2: Ja, darf ich jemanden von den anderen Parteien um eine Stellungnahme bitten?
3: Schließe ich mich gleich an. Für die Salzburger Freiheitlichen heißt Kultur natürlich auch Heimat, das Bewahren von Tradition und letztendlich auch Identität. Insofern, ja, Kultur muss uns etwas wert sein, aber das Ganze mit Maß und Ziel, gerade in Anbetracht einer allgemeinen Teuerung oder einer bestehenden Wohnungsnot in der Stadt Salzburg. Gerne Frau Jöpsel von der ÖVP.
4: Ja, der Kulturentwicklungsplan hat ja vor kurzem fünf Jahre gefeiert. Ich habe das Glück gehabt, da dabei sein zu dürfen für die ÖVP. Und es war total spannend, was sich in den letzten fünf Jahren im kulturellen Bereich getan hat. Es sind sehr viele interessante Projekte unterstützt worden. Und es sind eben auch Forderungen, was wie angesprochen, aus dem Kulturentwicklungsplan realisiert worden und umgesetzt worden. Ich glaube, dass man da schon auf einem relativ guten Weg ist ähm, bei den Projekten bin ich immer der Meinung, Projekte müssen von unten heraus entstehen. Es bringt nichts, wenn jetzt zum Beispiel die Landesregierung hergeht und sagt in jedem Bezirk, wir müssen jetzt etwas machen und dort Geld investieren und vielleicht ein Haus zu be bereitzustellen, wo aber die Personen nicht da sind, die das vielleicht nutzen. Da finde ich es viel spannender, wenn Projekte aus der Basis entstehen und man diese dann fördert. Aber es soll auf jeden Fall die Möglichkeit da sein, Projekte zu fördern.
8: Ja. Ähm, dann möchte ich auch noch was dazu sagen. Ich glaube, wir setzen uns auch als ähm, SPÖ und auch, auch in der Jugend, in der ich auch bin, nicht nur dafür ein, dass es generell konsumfreie Räume gibt, die ausgebaut werden in, in Salzburg ähm, für junge Leute, aber auch für alle. Und ich glaube, deswegen macht es auch extrem Sinn, natürlich auch Räume und Orte zu fördern, in denen Menschen auch... Ähm, Kunst schaffen können, sich künstlerisch ausleben können, man merkt es, es studieren extrem viele Leute in Salzburg, ähm, ob das ist Musik oder, oder am Mozart Schauspiel, also wir haben ein totales, eine, sind eigentlich ein totaler Kunststandort auch für junge Leute, die hierher kommen und wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, merkt man aber oft, es fehlt trotzdem ein bisschen der Raum, auch neben dem, dem Studium oder neben Berufsleben auch sich wirklich künstlerisch auszuleben und künstlerisch tätig zu werden, wie das vielleicht in anderen Städten schon ein bisschen besser funktioniert. Und ich glaube, uns allen ist es auch immer wichtig, irgendwie hervorzuheben, dass wir nicht nur für die Festspiele da sind, sondern dass Kultur und Kunst auch an anderen Stellenwert hat. Und ich glaube, das wäre total super Möglichkeit, um Salzburg auch gerade für junge Menschen wieder interessanter zu machen, auch hier zu bleiben nach ihrem Studium. Und weil die Fair Pay-Richtlinie angesprochen worden ist, ähm, wir setzen uns auch dafür ein, dass wir die Fair Pay-Richtlinie noch weiter ausbauen, um auch wirklich direkt den Künstlern und KünstlerInnen zum Beispiel Stipendien zu kommen lassen zu können, so dass das Geld wirklich direkt bei Einzelpersonen ankommt und man damit Individuen direkt fördern kann. Genau. Frau
1: Jöbsel, jetzt habe ich noch kurz eine Frage an Sie, weil Sie davon gesprochen haben, äh, dort praktisch einen Raum zu schaffen, äh, wo schon Künstler tätig sind, die praktisch auch wirklich Bedarf danach haben. Ähm, meine Frage ist, wenn man den Raum nicht zur Verfügung stellt, kommen dann überhaupt Leute dazu, da Nutzanspruch zu stellen, beziehungsweise, wenn man den Raum zur Verfügung stellt, ob sich dann nicht vielleicht sogar mehr ergeben würde?
4: Nein, wir haben das in anderen Bereichen gesehen, zum Beispiel bei Coworking Space, ähm, dass dort coole Projekte umgesetzt werden, aber dann oft die fehlenden Personen da sind. Und ich glaube, es muss eben zuerst die Initiative da sein und dann die Infrastruktur geschaffen werden.
1: Warum glauben Sie, äh, fehlen die Personen in dem Bereich?
4: Ich glaube nicht, dass die Personen fehlen, weil ich glaube, dass Salzburg eine sehr ähm, vielschichtige Kulturlandschaft hat. Aber ich denke, es muss ähm, der erste Stein, der Grundstein, muss von der Initiative, von den Personen gesetzt werden. Und erst dann kann man ein Projekt rundherum bilden.
1: Hat jemand zu diesem Thema noch eine Wortmeldung? Dann würden wir zur nächsten Wunschlist kommen.
2: Bitte schön, Herr Mayer von der FPÖ. Das ist die Wishlist Nummer 8 vom Blinden und Sehbehindertenverband
0: Salzburg. Die Unerhört Wishlist zur Landtagswahl 2023.
9: Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert. Ich bin der Josef Schinwald vom Blinden- und Sehbehindertenverband. Ich bin der Vorsitzende und eigentlich verantwortlich für unsere Organisation. Der Blinden- und Sehbehindertenverband ist einerseits eine Selbsthilfeorganisation, eine Interessensvertretung und ein Dienstleister. Unsere Hauptaufgabe besteht eigentlich darin, blinde und sehbehinderte Menschen in allen Lebenslagen zu begleiten, damit sie eben ein selbstbestimmtes Leben führen können. Einer der größten Probleme ist natürlich, die Finanzierung unserer Dienstleistungen. Wir sind zu über 80 Prozent Spenden finanziert und der Bedarf wird aber immer größer. Unser Hauptgebiet ist eigentlich oder fokussiert sich eigentlich auf die Stadt. Wichtig wäre es natürlich auch, dass wir ja, in den ländlichen Bereichen mehr unterstützen könnten. Da fehlen uns einfach die Ressourcen und wir hoffen, dass wir das doch einmal erreichen. Wünschen würde man natürlich speziell auch in der Stadt den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Für uns blinde und sehbehinderte Menschen ist einfach der öffentliche Verkehr total wichtig. Wenn ich da rein nur an den innerstädtischen Verkehr denke, das wird eigentlich von Jahr zu Jahr schlechter statt besser. Wichtig ist auch die Barrierefreiheit. Von Gebäuden, wenn man an Barrierefreiheit denkt, wird einmal vorerst an die Gruppe der mobilitätseingeschränkten Menschen gedacht. Bei uns Sehbehinderten schaut es dann schon immer so ein bisschen anders aus, mit Leitsystemen, die für uns auch ganz, ganz wichtig sind. Wo sie sie gibt, sind sie sehr häufig verstellt, sei es auch durch Schanigärten, durch Schütten, wie drauf. Da bräuchte es auch viel mehr Öffentlichkeitsarbeit, damit auch die Bevölkerung weiß, wofür das ist und wie wichtig diese Leitsysteme sind. Unsere konkreten Forderungen an die Politik wären, dass sie unsere Dienstleistungen zur Gänze übernehmen, dass in Salzburg jeder, der es auch braucht, Mobilität und Orientierungstraining machen kann, jeder, der es braucht, Unterstützung im Bereich lebenspraktische Fertigkeiten bekommt. Und dazu braucht es einfach Personal. Ja, eine Forderung des
2: Blinden- und Sehbehindertenverbandes ist das barrierefreie Ausbauen des öffentlichen Verkehrs in Salzburg sowie auch Barrierefreiheit für Menschen jeglicher Behinderung im öffentlichen Raum. Herr Mayer, was ist dabei laut Wahlprogramm der FPÖ vorgesehen?
3: Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich den Herrn Schienwald bereits in den, im letzten Jahr kennenlernen durfte. Die Salzburger Stadtpartei einen sehr regen Kontakt mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband hat und dass wir uns im Vorfeld schon oftmals, leider mehrfach erfolglos, wir hoffen, dass sich das jetzt mit dem nächsten Sonntag ändern wird, eingesetzt haben, damit dieser Verband, der tatsächlich den Blinden- und Sehbehinderten in Salzburg, das Leben erleichtert durch eine allgemeine Hilfestellung, auch die finanzielle Zuwendung bekommt, die sie verdienen. Im Endeffekt, wie in vielen Bereichen, dreht sich hier ums Geld.
2: Das heißt, ähm, sozusagen das Problem der Finanzierung, das doch angesprochen ist, aufgrund von den ähm, fehlenden Ressourcen, auch im ländlichen Bereich, ähm, wie sieht da konkret ein Lösungsvorschlag aus?
3: Öffentliches Geld in die Hand zu nehmen, um Personal zu finden, um diesen Safe, diesen Serviceverein auch tatsächlich so unterstützen zu können, dass auch diese Menschen ein lebenswertes Leben im Alltag genießen können.
2: Dann darf ich die Frage gern an die Runde auch weitergeben. Ähm, ja, Wie sieht bei Ihnen im Wahlprogramm ähm, bezüglich des barrierefreien Nahverkehrs, ähm, was ist da vorgesehen? Gerne Frau Jüpsel von der ÖVP.
4: Ja, wir sind auf jeden Fall dafür, dass der Verkehr ausgebaut wird, der öffentliche. Man sieht es ja gerade mit dem Projekt S-Link, der für mich total wichtig ist in der Stadt Salzburg. Der ist natürlich zum einen für die Gesamtbevölkerung wichtig, aber ich denke mir eben auch gerade für blinde und sehbehinderte Menschen, dass sie in der Stadt ohne großes Umsteigen durch die Stadt von Lambrechtshausen bis nach Hallein kommen können. Und zu dem Thema Dienstleistungen, man muss sich das so verstehen, jeder, der sich das Bein bricht und dann zu einer Physiotherapie geht und kriegt Unterstützung und finanzielle Mittel, aber jeder von uns kann morgen eine Sehbeeinträchtigung kriegen, kann blind werden. Und äh, ich möchte da wirklich sagen, die, die Dienstleistungen, die dort zur Verfügung gestellt werden, ähm, sind super und total wichtig und jeder von uns kann es brauchen. Also ich denke, dass man das über die Gesundheitsschiene und gerade auch vielleicht über Krankenkassen besser unterstützen muss.
7: Frau Feldinger, bitte. Ja, dem möchte ich äh, ja, beipflichten natürlich. Also es darf hier nicht gespart werden, vor allem weil es ja auch hier wieder um ähm, eine Form auch der Ausbildung, der Bildung geht. Äh, wenn ich höre, dass Sie einfach hier Trainings äh, passieren, die müssen finanziert werden, einfach Trainings, die einfach auch lebensnotwendig sind, dass man eben auch ein selbstbestimmtes Leben leben kann. Und äh, es war, ist ja auch hier von den Gemeinden gesprochen worden. Und ähm, auch dieses, diese Möglichkeit, also dieser Ausbau der Öf des öffentlichen Verkehrs. Und jetzt komme ich wieder auf meine Gemeinde zurück, Gelsbeten, wo ich Gemeinderätin war. Wir haben ein, für zwei Tage so einen Shuttle-Service getestet. Und was da passiert ist, ist, was man dann, wir haben dieses getestet, eben, um zu schauen, inwieweit wir eben die Menschen dann wieder mobiler machen können. Und es waren eben ganz, ganz viele Menschen, die einfach nicht Auto fahren können, die sich bedankt haben bei uns und gesagt haben, heute ist der erste Tag, wo ich nicht fragen muss, dass mich jemand abholt, wo ich bestimmen kann, wann ich einkaufen gehe und das glaube ich ist für jeden wichtig und das war für uns auch so ein bisschen ein emotionaler moment, wo wir gedacht haben, das ist leicht umzusetzen, der s ja, aber das dauert vielleicht noch ein bisschen. Ich glaube in der Zwischenzeit, es gibt Gemeinden, die das schon sehr gut machen, in der Zwischenzeit der Aufruf auch von unserer Seite her, auch wirklich da die Gemeinden einfach ins Tun zu kommen und diese Services so anzubieten, die kosten nicht allzu viel. Und das eine, das muss ich auch schon noch dazu sagen, was uns ganz, ganz wichtig ist, ist die inklusive Schule. Wir glauben einfach, dass wenn wir anfangen, gemeinsam miteinander aufzuwachsen, dass wir auch dann später aneinander denken. Das heißt, wenn wir es gewohnt sind, und ich war zehn Jahre lang in England, da ist einfach die Gesellschaft schon etwas näher aneinander, da hat man einfach auch Kinder aus allen Bereichen, auch mit Beeinträchtigungen in der Klasse und äh, dann ist das einfach eine Selbstverständlichkeit und dann werde ich später, wenn ich irgendwo arbeite, ob ich dann eben im, im Bereich der Infrastruktur arbeite oder wo auch immer im Bereich der Bildung, dann werde ich immer daran denken, dass es auch Menschen gibt, die Beeinträchtigungen haben und entsprechend auch ähm, Schritte setzen. Und ich glaube, das ist auch für unsere Gemeinschaft wäre das das Beste, wenn wir hier wesentliche mehr inklusiver werden, weil dann stellen sich diese Debatten nicht dann ist man auch nicht wieder überrascht, dass einfach Dinge nicht hinhauen.
2: Frau Sojue von der SPÖ, bitte.
8: Ähm, ja, also ich finde das Wichtigste, beim Wichtigsten kann ich mich eigentlich nur anschließen. Wir setzen uns natürlich auch dafür ein, dass generell soziale Projekte, aber natürlich auch im Bereich bei Menschen mit Behinderungen ausgebaut werden und vor allem auch, was auch angesprochen worden ist, beim flächendeckenden Ausbau vom ähm, Blindenleitsystem. Und was mir da auch ähm, ganz persönlich vielleicht aufgefallen ist, ich studiere äh, soziale Arbeit an der FH und wir haben da auch eine Vorlesung dazu gehabt und mir ist dann aufgefallen, ganz viele Leute wissen überhaupt nicht, was das ist. Denen ist das noch nie aufgefallen, also auch ähm, ähm, von meinen Studienkolleginnen. und wissen vielleicht auch nicht, dass sie das eben vielleicht mal verstellen beim Bahnhof mit ihren Koffern und so weiter. Und ich glaube, so geht es ganz vielen, dass sie nicht darüber nachdenken, was denn eigentlich diese Rillen da am Boden sind und dass das aber extrem gefährlich sein kann und natürlich extrem beeinträchtigend für sehbehinderte Menschen, wenn sie dann die, wenn vielleicht schon recht gut vorhandenen, Blindenleitsysteme eigentlich gar nicht nutzen können. Und ich glaube, dafür wäre es notwendig und ich ich glaube, nicht nur für den Bereich, sondern auch für viele andere Bereiche, wenn es um Behinderung geht, ein bisschen mehr Aufklärung auch, auch zu, zu machen, damit Menschen auch, auch wissen, was das ist und noch mehr Rücksicht nehmen können auch aufeinander. Wie könnte diese Aufklärungsarbeit äh, ausschauen, was wären da die ersten Schritte? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man dazu auch eine Aufklärungskampagne machen könnte. Ähm, die sicher dazu beitragen kann, dass die Menschen davon noch mehr mitbekommen, vielleicht auf Social Media. Die Kollegin von der NEOS hat es auch angesprochen, vielleicht kann man sowas auch noch mehr in den Schulen oder auch schon in den Kindergärten durchmachen, dass die Leute einfach wissen, was das ist.
1: Frau Jöbstl von der ÖVP, bitte.
4: Ja, weil ich es heute gerade online gesehen habe. Ähm, ich finde es total wichtig, dass die Politik eben Aufklärungsarbeit leistet, aber wir merken es zum Beispiel auch über die Medien. Ähm, es ist heute, auf, habe ich auf Social Media gesehen, dass im Rahmen von Wings for Life World Run ähm, auf Servus TV eine Reportage ist, wo ein ähm, Journalist den Lukas Müller, der ja im Rollstuhl sitzt bzw. Ähm, teilweise querschnittsgelähmt ist, begleitet und da eben Punkte in Salzburg besucht, die nicht barrierefrei sind. Jetzt haben wir es natürlich im Beitrag gehört, dass es das nicht nur um die Menschen geht, die von der Mobilität her beeinträchtigt sind, sondern eben gerade jetzt auch um die ähm, sehbeeinträchtigten Menschen. Aber ich glaube, dass solche medialen Themen nur einmal mehr Beachtung finden, wie wenn die Politiker Kampagne macht. Also ich glaube, dass es wirklich ähm, von der breiten Gesellschaft kommen
8: muss und soll.
2: Was mich noch interessieren würde, ah, Entschuldigung, ja, Sie haben sich gemeldet. Frau Sergio, bitte.
8: Ähm, das stimmt natürlich, aber es muss ja schon auch irgendjemand machen. Und ähm, also ich glaube, die Antwort kann dann auch nicht sein, dass wir darauf warten, dass von der breiten Gesellschaft diese Kampagne irgendwie entsteht. Also vielleicht ist es dann auch eine Möglichkeit, irgendeinen ähm, Verein oder irgendeine Organisation zu unterstützen. Aber ich glaube schon, dass es auch in der Verantwortung von der Politik und von uns als PolitikerInnen steht, diese Dinge auch, ähm, wenn wir wissen, dass das wichtig ist, diese Dinge auch zu unterstützen und zu forcieren, wenn uns das wichtig ist.
3: Herr Mayer von der FPÖ, haben Sie noch gemeldet? Ein konkreter Ansatz, nachdem wir, wir wissen, dass im Blinden- und Sehbehindertenverband sehr viel auf Ehrenamt beruht, müsste man doch auch daran denken, das Ehrenamt in irgendeiner Art und Weise zu belohnen. Ich denke zum Beispiel an einen freien Zugang, kostenlos für ehrenamtliche Menschen, die sich in Salzburg betätigen, kostenloser Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, um das Ganze zu honorieren. Das heißt, Honoration ist sehr, sehr viel wert und mit Geld kann man das Übrige schaffen.
7: Frau Feldinger, Sie hätten sich noch gemeldet. Ja, noch ein Thema, um das... Ähm auch, ich glaube, was die Politik schon auch tun kann, ist so Dinge wie dieses Blindentastmodell, was ja jetzt in Salzburg dann äh, endlich passiert. Das zeigt auch wieder mehr Sichtbarkeit und dann auch eben, äh, die, die ja, einfach, dass das, das halt einfach Menschen mit Beeinträchtigungen auch hier sind und dass wir, dass wir gemeinsam das, ähm, da, da zeigt man einfach einen, einen Punkt, äh, um das einfach wieder in Erinnerung zu rufen. Und ich glaube, da kann die Politik sehr wohl was machen. Und um eben dann Anreiz zu schaffen, dass auch das dann aus der Gesellschaft auch kommt.
2: Ja, gibt es noch eine weitere Wortmeldung? Ansonsten würden wir zur nächsten Wishlist übergehen. Genau, Frau Martina Jöpsel von der ÖVP, bitte. Das ist die Wishlist Nummer 5 vom KZ-Verband Salzburg.
0: Die unerhört Wischlist zur Landtagswahl 2023,
10: was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert. Mein Name ist Siegfried Renker und ich bin der Obmann des KZ-Verbands Landesverband Salzburg. Der KZ-Verband selbst ist ursprünglich gegründet worden 1945 von den Überlebenden der KZs, vor allem der politischen Häftlinge, wurde dann im Zuge des Kalten Krieges aufgelöst und neu gegründet. Mittlerweile gibt es drei Opferverbände, einer davon sind wir. Der größte Wunsch ist, dass der Land da keine Regierung wählt, in der extreme rechte Positionen vertreten sind und oder extrem rechte Parteien vertreten sind. Auch mehr Sensibilität gegenüber rechts, denn es ist nicht harmlos, eine sich als demokratische Partei verkleidete, antidemokratische Partei in die Regierung zu bekommen. Bei der Erinnerungskultur und Arbeit mehr Bewusstsein und Fingerspitzengefühl, gerade bei sensiblen Themen wie zum Beispiel den goldecker deserteuren ist zwar jetzt nicht unbedingt Landessache, aber es gibt viele andere Beispiele auch, wo einfach auf dem rechten Auge blind. Damit meine ich auch die grauen Wölfe, die ihn in Salzburg bereits Fuß gefasst haben. Ist zwar eine türkische Organisation, aber für mich ist rechts rechts. Und sobald die Gefahr des Baschistoiden auftaucht, ist es natürlich eine Aufgabe des kz verbands zu warnen und daran zu erinnern, dass das kein Spiel ist. Das nächste ist, in Salzburg sollte es auf keinen Fall Förderungen an die Burschenschaften geben, so wie in Oberösterreich. Denn deutschnationale Vereine sollten nicht auch noch von Steuergeldern bzw. vom Land gefördert werden. Auch die NS-Symbole, die immer wieder auftauchen, da erwarte ich mir schon von der Landespolitik etwas mehr Fingerspitzengefühl. Das nächste ist auch, man sollte Migranten, Flüchtlinge gleich behandeln. Für mich sind Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine genauso Menschen wie Kriegsflüchtlinge aus Syrien. Sie sollten denselben Status haben.
1: Für alle, die erst kürzlich ins Programm der Radiofabrik zugeschaltet haben, ihr hört die Wishlist Studiodiskussion zur Landtagswahl 2023. Zuletzt hörten wir die Wishlist Nummer 5 vom KZ-Verband. Frau Jöbstl. In diesem Beitrag wird unter anderem dazu aufgerufen, Burschenschaften und ähnliche Vereine nicht mehr mit öffentlichen Geldern zu unterstützen. Stimmen Sie dem zu?
4: Ja, ganz klar. Also, wenn er rechts nationale Ideologie dahinter steht, dann dürfen dafür keine Förderungen verwendet werden. In Salzburg ist es zum Beispiel so, dass ähm, keine Burschenschaften unterstützt werden oder ich wüsste es nicht. Ähm, wir haben es zum Beispiel auch im Landesjugendbeirat gehabt, wo auf die Initiative von uns, von der jungen ÖVP, ähm, der Roma Möseneder, ähm, ja, dann ausgeschlossen wurde, weil ähm, der ganz klar den Rahmen überspannt hat und wir sind dann auch nachgegangen. Für die Förderung vom RFJ, welche Projekte werden da unterstützt, damit eben genau ausgeschlossen werden kann, wenn es eine Förderung für Jugendorganisationen gibt, damit da ja nicht ähm, rechtsnationales Gedanken gut unterstützt werden kann und gefördert werden kann.
2: Herr Mayer, sind Sie haben sich gerade gemeldet, bitte.
3: Ich finde das ganz interessant, wie dieser KZ-Verband politisch auftritt und doch man ein gewisses sozialistisches Gedankengut wiederfindet, das doch fernab der Demokratie ist. Wenn man Vereine, die sich in einem Verfassungsrahmen legal befinden und bloß eine andere Meinung vertreten, plötzlich verbieten möchte. Ich möchte daran erinnern, dass, wenn wir an die historischen Studentenverbindungen denken, die jetzt als Burschenschaften subsumiert werden, haben wir doch Vereine, die in einer Zeit 1848 die Wegbereiter der Demokratie waren. Wir kennen den Vormärz, auch als Biedermeier bekannt, eine historische Epoche der Zensur, des Verbots der Versammlungsfreiheit, Verbot von Demokratie oder freier Meinungsäußerung. Und genau gegen das sind die Menschen damals auf die Straße gegangen, 1848. Unter anderem auch die Studentenverbindungen, worunter eben auch die Burschenschaften fallen. Insofern finde ich das demokratiepolitisch höchst bedenklich, da Vereine verbieten zu wollen, bloß weil sie eine andere Weltanschauung haben. Insofern meine Aussage ist, wieso etwas verbieten wollen, wenn sich der jeweilige Verein in einem verfassungsrechtlichen Rahmen befindet und auf die Grundwerte unserer Demokratie baut und diese unterstützt. Genau,
2: wir haben jetzt drei Wortmeldungen zuerst, Frau Sojoje, dann Frau Jübsel und dann Frau Feldinger.
8: Ähm ich möchte nochmal ähm, auf, auf die Wortmeldung von meinem Kollegen von der FPÖ eingehen. Ähm, ich glaube, vielleicht habe ich das auch überhört, aber mir kam nicht so vor, als ging es um das Verbot von Burschenschaften generell, ähm, das, sondern um das Verbot von Förderungen für deutschnationale Burschenschaften, die wir eben in Salzburg nicht haben im Vergleich zu Oberösterreich. Von dem her, glaube ich, ist ihre ähm, Befürchtung oder ihre Kritik in dem Punkt, ja, ähm, greift hier nicht ganz. Zusätzlich möchte ich aber trotzdem nochmal auch darauf hinweisen, dass es schon immer wieder auch Personen gibt aus diesen Kreisen, die rechtsextrem sind, die Grenzen überschreiten, die Grenzen überschritten haben, die auch, Strafrechtlich, strafrechtlich verfolgt worden sind. Also ich würde schon sagen, so ganz, ganz, ähm, ja, also macht schon irgendwo teilweise Sinn, dass diese Befürchtungen oder diese Bedenken von dem Herrn vom KZ-Verband vorhanden sind. Ähm, wir setzen uns ganz stark für Erinnerungskultur ein. Wir haben jedes Jahr mehrere Gedenken. Ich finde, dass es Unglaublich wichtig, unglaublich wichtig mit der Geschichte, die Österreich hat. Da, glaube ich, ähm, gibt es gar nichts, was man dazu hinzufügen muss. Das ist, glaube ich, vollständig. Und wie gesagt, Meinung, ja, Hass ist keine Meinung. Und... Es gibt schon immer Grenzen, wo man auch differenzieren muss, wo es gefährlich wird und wo auch meine Kollegin von der ÖVP ganz klar gesagt hat, manchmal, wo man dann auch gewisse Personen auch beobachten muss oder gewisse ähm, Tätigkeiten beobachten muss. Und ähm, das sind einfach Fakten, auch historisch gesehen in den letzten Jahren.
1: Frau Jöbstl von der ÖVP.
8: Ja, ich kann da meiner Vorrednerin nur zustimmen.
4: Ähm, zuerst geht es eben um die Förderung und nicht um das Verbot von ähm, Burschenschaften. Und ich glaube, ähm, wenn man sich ganzen Bereich der Studentenverbindungen sich anschaut, dann gibt es ja unterschiedliche Strömungen bei den Studentenverbindungen. Und für mich ist eine Verbindung, die dem großdeutschen Prinzip nacheifert, ähm, ja nicht förderungswürdig, weil das ist in Österreich einfach äh, ja mit Bildung und mit Historie einfach für mich nicht zu vereinbaren und ähm, auch wenn man sich die Liederbuchaffäre anschaut, die zwar in Niederösterreich waren, nicht in Salzburg, dann ist es für mich ganz klar, dass ähm, Vereine, die sich nicht für mich in dem demokratischen Spektrum abbilden lassen, ähm, keine Förderung bekommen sollen. Und zur Erinnerungskultur möchte ich nur kurz sagen, dass wir im Salzburger Landtag, ich glaube sogar einen einstimmigen Beschluss gefasst haben, dass ähm, Schulbesuche, von KZ-Gedenkstätten ähm, gefördert werden und dort die Buskosten äh, bezahlt werden, damit eben jede Schule einmal in der Schullaufbahn oder jeder Schüler, jede Schülerinnen und Schüler ähm, in der Schullaufbahn einmal KZ-Gedenkstätte besucht, weil leider ist es der nächsten Generation ja nicht mehr möglich, mit Zeitzeugen sprechen zu können.
2: Frau Feldinger, Sie haben sich auch noch gemeldet.
7: Ja, ich möchte auch noch einmal Stellung nehmen zu diesen Förderrichtlinien, die es einfach gibt im Land Salzburg. Wir sind ja für den Bereich Jugend zuständig und da steht dann ganz klar, dass solche Dinge wie Gleichberechtigung von Mann und Frau gelebt werden muss in den, in den Vereinen, Integration, die, die Einbindung von Minderheiten und ich glaube, da braucht man nicht debattieren, dass das in diesen Fällen dann halt nicht der Fall ist bei Burschenschaften. Und ähm, uns ist schon auch ganz wichtig zu sagen, dass wir Neos ganz klar uns abgrenzen und keiner rechten Koalition zustimmen. Ich möchte das in dem Fall mich als einziger dieser Parteien, die heute hier im Studio anwesend sind. Und ähm, ja, für uns ist es einfach ganz wichtig, dass wir in Salzburg eine ein, ein Umfeld generieren, wo sich jeder sicher und wohl fühlt. Und ich äh, möchte jetzt ein Beispiel nennen, das ist mir nämlich vor zwei Tagen passiert. Beim Europark, da haben wir einen jungen Mann, ich angesprochen, ob er eben wählen geht, was man halt eben so macht, jetzt gerade im Wahlkampf. Und er hat gemeint, ja klar, natürlich, und zeigt mir ganz voller Stolz seinen österreichischen Reisepass. Und ich habe dann gemeint, wieso hast du, ich meine es war toll, dass er dabei ist, aber wieso gehst du mit dem Reisepass einkaufen, Sagte er, ja, weil ich so viel kontrolliert werde. Das war ein junger Mann, der heute dunkelhäutiger ist und das ist die Realität von jungen Menschen in Salzburg, die anders ausschauen. Die werden einfach häufig aufgehalten und das ist etwas, wo wir einfach sagen, also, da wollen wir gegensteuern. Das kann nicht sein, dass sich hier einfach bestimmte Gruppen ausgegrenzt oder eben besonders hervor, sozusagen im negativen Sinn hervorgeholt fühlen, denn das schadet uns nicht nur jetzt als Gemeinschaft, sondern inzwischen auch wirtschaftlich. Wir haben einen massiven Fachkräftemangel und einer der Gründe, warum Fachkräfte nicht mehr in, Salz oder nicht mehr in Österreich arbeiten wollen, ist einfach, weil wir eine schlechte, einen schlechten Ruf haben, was Internationalität angeht und sie sich einfach davor scheuen, hier in Österreich arbeiten, auch in Salzburg arbeiten zu wollen, weil sie nicht wissen, wie dann ihre Familien auch aufgenommen werden und wir reden hier von Leuten, die wollen wir hier haben, weil das sind hochqualifizierte Leute, die können es aussuchen, ob sie in Kanada oder in Schweden arbeiten und sie Sie sagen zu mir dann, ich war ja lange in England, das sind englische Freunde, die sagen, Austria is really at the bottom of my list. Und das ist sehr schade. Und ich finde, da, da, da müssen wir uns endlich auch wieder vor Augen führen, dass wir hier nicht keine Insel sind, sondern dass wir einen, einen Ort schaffen wollen, wo Salzburg ein, ein, auch für ausländische Studenten, das gilt das Gleiche, auch die haben hier schon oft auch ähm, Bedenken, hier studieren zu wollen. Und wir wollen ja bitte, dass Salzburg ein, ein, ein angesehener internationaler Ort ist.
3: Herr Mayers haben sich vorher noch gemeldet. International angesehen ist natürlich eine, zweifelhafte Demokratie, eine zweifellose, zweifellos bestehende Demokratie ohne Denkverbote. Insofern verwundert mich das sehr, dass ich hier mit drei Parteien sitze, die sich zwar für Demokratie augenscheinlich aussprechen, aber Vereine, die sich in unserem Verfassungsrahmen befinden, nicht gegen das Strafgesetz verstoßen, trotz alledem explizit nicht fördern wollen. Und wenn ich jetzt meine Kollegin von der SPÖ ansprechen darf, sie sprechen da von Sippenhaftung. Und wenn ich mich daran erinnere, falls doch einmal jemand negativ so auffallen sollte, spricht das doch nicht für den ganzen Verein. Andernfalls müsste ich zum Beispiel, um ein extremes Beispiel zu nennen, an den österreichischen Terroristen Franz Fuchs denken, der bewiesenermaßen SPÖ-Mitglied war. Und dennoch setzt sich niemand dafür ein, der SPÖ öffentliche Gelder abzusprechen. Frau Sojueh, Sie haben sich gerade gemeldet.
8: Ja. Ähm, also nochmal, ich glaube, davon von Sippenhaft zu sprechen, ist, ist ein bisschen eine extreme Formulierung von Ihnen. Ich glaube, Ihre Vorrednerin von, von den NEOS hat relativ genau erklärt, auch gerade, was die Voraussetzungen für Förderungen sind. Das sind Regeln, die, die schauen einfach momentan so aus, wenn man die nicht erfüllt. Ich glaube, können Sie sich vielleicht auch ähm, damit identifizieren, dass es gewisse Rahmen gibt und gewisse ähm, Voraussetzungen gibt in gewissen Prozessen. Und vielleicht werden die Burschenschaften gerne Förderungen haben würden, müssen sie sich vielleicht auch ein bisschen ändern und ähm, schauen, dass sie diese Voraussetzungen erfüllen würden und wenn das momentan nicht so ist und so schaut es halt momentan einfach aus, dann, ähm, glaube ich, hat man das auch zu akzeptieren, dass das Regeln sind, dass das Voraussetzungen sind und... Das ist halt dann einfach so. Das hat dann nichts mit sippenhaft zu tun oder mit sonstigen, sondern das ist die Faktenlage. Und ich glaube, von uns was anderes zu erwarten, als dass wir ja, ähm, auf diese Fakten und Tatsachen eingehen, ähm, wäre, glaube ich, auch nicht das Richtige von politischen Parteien. Und genau, damit möchte ich auch abschließen.
2: Genau, dann lassen wir das so stehen. Wir wollen jetzt zur nächsten Wishlist kommen. Ähm, Frau Sojoye von der SPÖ, bitte. Ziehen Sie eine Wishlist. Es ist die Wishlist Nummer 4 mit Talk Together.
0: Die unerhört Wishlist zur Landtagswahl 2023. Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert.
11: Mein Name ist Beate Wernicke, ich bin vom Verein Talk Together. Mein Name ist Abdullah Osman. Ich bin auch vom Verein Talk Together. unser verein hat sich zum ziel gesetzt dass wir das kennenlernen der menschen die hier in salzburg leben fördern dass wir räume schaffen für die begegnung und um freundschaften zu knüpfen außerdem wollen wir dass die leute mehr voneinander erfahren deshalb geben wir eine zeitung heraus und die zeitung heißt talk together Außerdem organisieren wir Veranstaltungen und geben auch Bücher heraus in verschiedenen Sprachen, nämlich Deutsch
10: und Somalisch.
11: Wir haben von mehreren Menschen erfahren, die sich an uns gewendet haben, dass sie Probleme haben mit der Staatsbürgerschaft. Sie wohnen schon lange hier in Salzburg. Sie erfüllen alle Kriterien, sie sprechen die Sprache gut, sie haben einen guten Beruf erlernt, sie verdienen genug, aber trotzdem wird ihr Antrag abgelehnt, weil sie ihre Herkunft nicht beweisen können, weil sie nicht beweisen können, dass sie aus Somalia sind zum Beispiel, keine Geburtsurkunde vorlegen können, obwohl im Asylverfahren bereits festgestellt wurde, dass sie aus Somalia sind und das bereits anerkannt wurde. Von der neuen Landesregierung erwarten wir, dass sie den Menschen nicht mehr so viele Hürden und so viele Steine in den Weg legt, weil wir es sehr wichtig finden, dass die Menschen hier eine Chance bekommen, dass sie sich zugehörig fühlen und auch mitbestimmen können. Wir denken, das ist auch für die Demokratie sehr wichtig. Außerdem haben wir erfahren, dass es in anderen Bundesländern anscheinend leichter ist und dass es speziell in Salzburg den Leuten besonders schwer gemacht wird. Deshalb wünschen wir uns, dass das geändert wird.
2: Ja, In dieser Wishlist war das Anliegen, die bürokratischen Wege und Hürden für einen positiven Asylbescheid zu erleichtern. Ähm, Frau Sojoja von der SPÖ, gibt es ein Interesse daran, dem nachzukommen?
8: Ich glaube, und das ist auch grundsätzlich ähm, das, wofür wir stehen als SPÖ, Menschen, die Schutz brauchen, sollen Schutz bekommen und sollen auch die Möglichkeit bekommen, in Österreich ähm, ja, diesen Schutz zu haben. Es gibt Gesetze, die gewisse Voraussetzungen darstellen für ein Asylverfahren und da, zu diesen Gesetzen stehen wir auch. Ich glaube, und das, ich habe selber auch eine Zeit lang in der Flüchtlingsrechtsberatung gearbeitet, Viele Hürden sind tatsächlich oft, dass sich die Leute auch nicht so wirklich auskennen, die um Asyl ähm, be Asyl beantragen. Und das Meinen Sie hier sprachliche Hürden, bürokratische Hürden? Ja, eben bürokratische Hürden. Also es ist oft für, für, für Menschen recht undurchsichtig wirklich zu verstehen, was brauche ich jetzt, was wird von mir gefragt, was wird von mir verlangt, durchaus manchmal sprachliche Hürden, obwohl ich mir auch herausnehme, dass sich das in den letzten paar Jahren auch ähm, verbessert hat. Ich glaube, wir müssen auch die Personen, die jetzt schon Asyl haben und auch jetzt schon bei, bei uns da sind, dass wir auch schauen, dass wir die ein bisschen besser und schneller auch in den Arbeitsmarkt integrieren können. Wir haben momentan eine Situation, egal in welcher Branche das auch ist, wir schreien nach Fachkräftemangel und tatsächlich ist es aber gar nicht so leicht, in Österreich dann überhaupt zu arbeiten oder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und es ist auch, ich glaube, es ist auch kurz von Staatsbürgerschaft gesprochen worden. Ich, vielleicht erkennt man es auch an meinem Namen. Ich habe selber Migrationsgeschichte. Mein Papa ist in den 80er Jahren noch mit dem Studentenvisum nach Österreich gekommen und hat dann die Staatsbürgerschaft auch bekommen und war dann auch brav beim Bundesheer, glaube ich, als einer der ersten schwarzen Männer. Und ich glaube, wir brauchen auch Möglichkeiten, gerade für Fachkräfte, um besser nach Österreich zu emigrieren, auch um in Österreich zu arbeiten, wo es jetzt nicht um Asyl geht, sondern wo es um Migration geht, um hier zu arbeiten, in egal was für Bereichen das auch sind. Und genau. Herr Mayer von der FPÖ, Sie hätten sich gemeldet. Ja,
3: ich sehe darin ein Bundesthema, kein Landesthema. Und wenn wir von, von Migration und Fluchtursachen sprechen, denke ich gerne an den Peter Scholatour, den verstorbenen Berichterstatter, der mal sagte, wer Kalkutta retten will, darf nicht selbst zu Kalkutta werden. Insofern sehen wir für Menschen in Not Hilfe in der Heimat am besten und nicht den erleichterten Zugang in den österreichischen Staat und in die österreichische Staatsbürgerschaft. Insofern können wir das gar nicht nachvollziehen. Wir sprechen niemandem die Quali oder dem Staat nicht die qualitative Zuwanderung ab, aber nicht die bedingungslose Zuwanderung. Und wenn davon gesprochen wird, dass es Flüchtlinge in Österreich gibt, denke ich an die Genfer Flüchtlingskonvention, die den Status eines Flüchtlings definiert als jemanden, der mit Leib und Leben bedroht wird, und unmittelbar durch diese Bedrohung in das Nachbarland flüchtet, um dieser Bedrohung zu entgehen. Wie kann es dann sein, dass jemand aus Afrika beispielsweise oder dem Nahen Osten durch mehrere sichere Länder nach Österreich findet, wo er doch im ersten sicheren Land bereits einen Flüchtlingsstatus hätte und dort sicher wäre? Hier wird eben Migration mit, mit, mit Fluchtursachen, mit Flüchtlingen vertauscht, vermischt, und insofern ist das bei uns keine Lösung, den, den Markt völlig kritiklos zu öffnen, unsere Grenzen zu öffnen für Menschen aus allen Herrenländern.
1: Als nächstes dann Frau Jöbstl von der ÖVP und danach äh, Frau Feldinger von den NEOS.
4: Ja, es sind jetzt viele Themen angesprochen worden. Grundsätzlich gibt es sowohl für den... Also möchte ich differenzieren zwischen dem Bereich Asyl, Migration und dann nochmal das Thema Staatsbürgerschaft. Ähm, Fürs Thema Asyl, es gibt klare Richtlinien, wir sprechen uns halt dafür aus, dass die Verfahren beschleunigt werden, weil Menschen, die lange bei uns sind, die sich schon zu integrieren beginnen, die vielleicht von Anfang an kann ähm, Fluchtgrund hatten nach der Genfer Flüchtlingskonvention, denen musste schnell wieder mitgeteilt werden und die müssen einfach schnell Rechtssicherheit haben und wissen, woran sie sind. Beim Thema Migration muss ich meiner Kollegin von der SPÖ Recht geben, wir müssen einfach gerade in Zeiten von Fachkräftemangel versuchen, dass Menschen eine Möglichkeit haben, auf einer qualifizierten, auf einer Arbeitsbasis nach Österreich zu kommen und jeder, der bereit ist, bei uns zu arbeiten, sich zu integrieren, soll eine Zukunft haben und soll auch die Rahmenbedingungen dafür finden. Und zum Thema Staatsbürgerschaft. Ähm, ich glaube, da muss man sich die Einzelfälle anschauen, weil ich kenne zum Beispiel einen Iraker aus Zelamse, den ich begleitet habe, in dem Prozess, Staatsbürger zu werden. Der hat es dann auch geschafft und hat dann kurz vor seinem 35. Geburtstag noch ähm, einrucken müssen ähm, zum Bundesheer. Und der hat es sogar in der Zusammenarbeit, wo wir jetzt den Irak kennen, geschafft, alle Dokumente zu erlangen. Das Problem ist, glaube ich, da in erster Linie, dass es internationale Abkommen gibt. Es darf keine Doppelstaatsbürgerschaften geben. Und auch ein guter Freund von mir, der in Österreich geboren ist, bosnische Staatsbürgerschaft gehabt hat, der hat extremen Zeitaufwand investieren müssen, dass er die bosnische Staatsbürgerschaft zurücklegt, bevor er die österreichische annehmen kann. Und ich glaube, dass da oft das Problem ist mit den Herkunftsländern. Ähm, der hat zum Beispiel dann ähm, monatelang nicht übers deutsche Eck fahren dürfen, weil er nicht ausreisen hat dürfen. als Österreich war ja zwischendurch staatenlos, war, weil einfach dieser Prozess, die Ursprungsstaatsbürgerschaft ähm, aufzugeben, die größte Herausforderung war. Und ich glaube, dass das genau in dem angesprochenen Beispiel mit Somalia glaube ich, die größte Herausforderung ist, dass das Herkunftsland da vielleicht, wenn nämlich alle österreichischen Erfordernisse, die rechtlich gegeben sind, erfüllt sind, dann wird es aus österreichischer Sicht eigentlich kein Problem mehr geben, jemanden die Staatsbürgerschaft zu verleihen. Wir haben da sehr strenge, sehr hohe Merkmale, Qualitätsmerkmale, aber wenn diese erfüllt sind, steht aus meiner Sicht, sollte dem nichts im Weg stehen.
2: Frau Feldinger, sind Sie auch noch gemeldet, von den NEOS bitte?
7: Ja, also ich glaube, wie die, meine Kollegin von der ÖVP schon erwähnt hat, es werden hier ein paar Dinge vermischt, das eine ist äh, Asyl und natürlich auch die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen, das ist ein, laut Genfer Konvention absolut richtig und wir machen das in Österreich auch äh, rechtens, also das ist auch von den Behörden, also es sind noch nie, äh, wir haben auch alle Asylanträge gut abgearbeitet, aber die Verfahren sollten natürlich schneller sein. Was wir NEOS schon seit Jahren fordern, ist, es ist nicht nur eine Bundessache, sondern es ist eine, ein europäisches Problem. Wir wollen endlich sichere Zugangswege für, Asyl, für Menschen, die wirklich asylberechtigt sind, außerhalb von Europa. Es kann nicht sein, dass sich ein Kriegsflüchtling dann noch einmal das Leben riskiert, damit er endlich in Sicherheit ist. Das ist etwas, das kann man aber eben wirklich nur auf europäischer Ebene lösen. Und da sind wir auch natürlich auch angewiesen, dass wir auch andere Länder mitmachen und nicht Populismus betreiben. Das andere ist die Staatsbürgerschaft und das äh, muss ich jetzt wiederholen, also es ist, geht hier nicht um aller Herren Länder, sondern in Salzburg haben wir 30 Prozent der Menschen ähm, in der Stadt, die nicht wählen dürfen, weil sie andere Staatsbürgerschaft haben. Der Großteil davon sind deutsche Staatsbürger. Das Problem ist, dass, diese, dass eben keine, die Doppelstaatsbürgerschaft Österreich verwehrt diese. Also die Deutschen würden das erlauben, in Österreich ist das nicht möglich. Wir setzen uns ganz stark ein, dass gerade EU-Bürger eine Doppelstaatsbürgerschaft bekommen damit sie eben auch, und wir reden hier von Leuten, die leben hier 30, 40 Jahre lang, Franzosen, Italiener, Spanier, also es steht eigentlich, gerade dem europäischen Gedanken, äh, stehen wir hier wirklich auch äh, offen gegenüber, wo wir wollen, dass sich diese Menschen auch gut einbringen. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, der Grund, warum der Brexit passiert ist und warum ich wieder hier bin, ist, weil eben die Europäer dort nicht mitstimmen durften, obwohl sie eben auch jahrelang dort gelebt haben. Ich glaube, äh, wir können uns in, einem, in einer europäischen Union nicht verwehren, dass wir den Menschen, wir sagen ihnen auf der anderen Seite, ihr könnt, ins Leben und arbeiten, wo ihr wollt, aber dann verwehren wir ihnen das urdemokratische Recht, wählen zu gehen. Und wir haben auch einen Antrag eingebracht auf Landesebene, dass wir zumindest bei Landtagswahlen, weil bei Gemeinderatswahlen dürfen EU-Bürger mitwählen, aber wir wollen das natürlich auch auf Landes- und auf Bundesebene ausweiten und am besten eben mit einer Doppelstaatsbürgerschaft oder einem Wahlrecht. Und ähm, was jetzt die Staatsbürgerschaft generell angeht, weil das ist auch so, äh, ein, das ist Österreich an trauriger zweiter Stelle weltweit, also wir machen es den Menschen am allerschwierigsten, die Staatsbürgerschaft zu erlangen, wir sind äh, nach Katar eben das Land, wo es am allerschwierigsten ist. Es sind zum einen die Kosten extrem hoch, es gibt äh, und es ist auch unterschiedlich zu Wien zum Beispiel, es gibt eine Landesabgabe, die ist in Salzburg am allerhöchsten und in Wien kostet es eben weniger, das heißt, das wäre auch etwas, was wir sofort in der Landesregierung auch umsetzen würden, dass wir hier die Kosten in Salzburg reduzieren, die liegen momentan bei ca. 3.000 Euro. In Wien liegen sie unter 2000 und ist der Grund ist diese Landesabgabe der Unterschied. Und da würden wir sofort den ersten Schritt machen, weil ähm, ja, also wenn wir hier, wir reden ja auch hier von Menschen, die hier geboren sind. Also ich habe eine serbin kennengelernt, die hat zwei Kinder hier geboren. Äh, sie hat gesagt, ich kann mir nur die 6000 Euro für meine beiden Kinder leisten, dass sie endlich die Staatsbürgerschaft kriegen. Ich, obwohl ich hier 40 Jahre lang gearbeitet habe, Pflegerin im Übrigen, kann es mir nicht mehr leisten. Und das ist, finde ich auch, äh, wie gesagt, auch als Gemeinschaft sehr bedenklich, wenn man sich hier, äh, dem verwehrt und den Menschen es so schwer wie möglich macht. Und ich, eine Sache noch, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ist, wenn Sie heute die Staatsbürgerschaft beantragen und Sie fahren bei Rot über die Ampel, werden Sie zwei Jahre lang gesperrt. Das ist einem, einem Freund von mir passiert und das sind auch Sachen, ich glaube, man kann es den Menschen einfacher machen. Das ist ein Busfahrer im Übrigen, der zwölf Stunden am Tag im Bus sitzt und klar, dass irgendwann einmal auch mal so etwas passieren kann. Und deshalb wartet er jetzt, das ist im Übrigen auch ein Mangelberuf, zwei Jahre länger auf die Staatsbürgerschaft. Ich
1: würde ganz kurz wieder mehr zum Anliegen von der Wishlist zurückkehren. Und zwar ging es ja ganz konkret über die bürokratischen Hürden. Und eben auch über, über diese Art von Unverständnis gegenüber der Ablehnung auf Asylanträge. Ist diese, dieses Unverständnis, diese Frustration nachvollziehbar? Kann man denen irgendwie entgegenkommen? Herr Mayer?
3: Grundsätzlich gibt es Vereine, die diesen Menschen falsche Hoffnungen machen. Falsche Hoffnungen in ihren Heimatländern, mit denen sie diese Menschen erst recht auf den gefährlichen Weg nach Europa schicken. Wenn ich noch kurz auf meine zwei Drei Vorredner antworten darf, wir lügen uns hier in die eigene Tasche. Wir müssen sehr wohl unterscheiden zwischen Flüchtlingen und Migranten. Und wenn wir davon sprechen, dass wir eine qualitative Zuwanderung haben wollen, dann müssen wir diese politisch auch, auch durchsetzen. Wenn wir uns erinnern, wir haben 2015 den Fall gehabt, dass tausende und abertausende Menschen aus dem Nahen Osten zu uns gekommen sind. Und jetzt, wenige Jahre später, sprechen wir noch immer von einem Fachkräftemangel. Das muss uns doch zu denken geben, dass wir eben die letzten Jahre und Jahrzehnte keine gezielte Zuwanderung hatten, bei denen explizit Fachkräfte geworben werden, sondern wir offene Grenzen haben und jeden willkommen heißen, der auch kommen will. Und wenn wir davon sprechen, dass die, die, die Masse der Zuwanderer in Salzburg deutschsprachig sind, dann bitte erklären Sie das einem, einem jungen Schüler, Eltern, die Schüler in der Volksschule in Lehn haben, wo über 80 Prozent der Schüler nicht deutscher Muttersprache sind. Hier sprechen wir nicht von Franzosen und von Engländern, sondern Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten, die eben nicht Binnenmigration betreiben, auch nicht geflüchtet sind in das unmittelbare Nachbarland, sondern sich hier in Europa die Rosinen herausbicken und ein neues Leben in unserem Sozialsystem erhoffen.
2: Genau, um ich glaube, Frau Sujois, Sie haben sich noch ganz kurz gemeldet. Eine letzte Stellungnahme bitte noch, dann kommen wir zu unserer Abschlussrunde.
8: Ja, nehme
7: ich
2: zurück. Gut.
7: Dann Frau Feldinger, Sie hätten noch? Ja, ganz kurz bitte. Ja, ganz kurz. Ich wohne nämlich in Lehn. Und von daher, also ich äh, der Grund, warum die Kinder oft äh, mit den Sprachen nicht so gut zurechtkommen, ist einfach, weil sie zu spät und... Zu, zu, zu kurz auch in, in, die, in die Betreuung kommen. Also, wir sind ein großer Verfechter von je früher in die Kinderbetreuung, gerade Kinder mit Migrationshintergrund, desto besser kann man auch dann die deutsche Sprache lernen. Aber das ist auch etwas eine Forderung, glaube ich, da kann man auch noch eine Stunde drüber reden. Mhm. Gut, lieben,
1: äh, vielen lieben Dank, Frau Feldinger. Wir kommen nun zum Schluss der heutigen Wishlist-Studio-Diskussion zur Landtagswahl 2023. Bevor wir uns jetzt verabschieden, würde ich nur noch gern wissen, was Sie von der Diskussion bzw. den Wishlists aus der Zivilgesellschaft mitnehmen. Darf ich gleich äh, bei der SPÖ
8: anfangen, Frau Sojoye? Ähm, ich habe mich, ja, also hab mich auch bemüht, mir im Vorfeld nochmal alle Wishlists auch zu Hause anzuhören und um mir Notizen zu machen. Und ich habe es vor allem großartig gefunden, wie viel verschiedene... Personen und Vereine ihr da auch zusammengenommen habt und wie viele Themen ihr auch da abgedeckt habt, obwohl ich mir durchaus auch noch gewünscht hätte, dass vielleicht auch noch ein, ein Thema ähm, zu Frauen dazu dabei kommt, das, das ist mir ein bisschen abgegangen. Ähm, aber ich habe mich total gefreut, dass ich dabei sein kann und ich habe auch sehr viel aus den Anliegen nochmal mitgenommen als Denkanstöße und ich glaube Politik wird nicht nur von Politikern und Politikerinnen gemacht, sondern Politik muss auch gemeinsam mit der Gesellschaft in ständigen Diskurs entstehen und ähm, deswegen ähm, ja, sage ich danke und nehme extrem viel mit.
2: Dankeschön. Dann bitte Frau Jübsel von der ÖVP für eine kurze Stellungnahme.
8: Ja,
4: vielen Dank für die Einladung. Ich habe es auch total spannend gefunden. Es ist einmal ein neues Format und das, glaube ich, sollte so weitergeführt werden. Bei den zehn Themen hätte man vielleicht auch 20 gewünscht. Das Thema Frauen war nicht dabei. Im Bildungsbereich ist zwar die ÖH, aber ich glaube, man könnte noch breiter Sport. Jugend. Wir waren zum Beispiel vor kurzem bei den Pfadfindern Salzburg bei einer Podiumsdiskussion eingeladen. Die haben ein eigenes Forderungspapier an die Landesregierung ausgearbeitet und es allen Parteien übergeben, was hauptsächlich eben im Bereich Jugend sich findet. Und da möchte ich nur an alle Vereine appellieren, auch mit ihren Forderungen direkt sich an die Politik zu wenden. Die meisten finden oder viele finden Gehör. Danke. Herr Mayer
1: von der FPÖ.
3: An der Stelle bedanke ich mich auch herzlich für Ihre Einladung. Ich finde das ganz spannend und, und, und schon fast jugendlich. Äh, was ich daraus mitnehme aus diesem Gespräch ist, äh, dass genau die Themen oder ein Teil davon, äh, der Themen, die ich selber jetzt in den letzten Wochen, eigentlich im letzten Jahr seit meiner Funktion als ob man auf der Straße einsammeln durfte, heute abgebildet wurden. Wir haben nach wie vor ein, ein gewisses Defizit in unserem Demokratieverständnis und, und sollten das noch über Informationskampagnen noch viel stärker verbreiten und verfestigen in unserer Gesellschaft. Es darf jedenfalls in unserer freiheitlichen Gesellschaft keine Denkverbote oder Meinungsverbote geben.
1: Frau Feldinger, bitte noch ein kurzes Schlusswort.
7: Ja, also ich habe das auch extrem spannend gefunden und ich wäre dafür, dass man eine ganze Serie daraus macht, weil es so viele Themen gibt, über die ich mich gut und lang unterhalten kann.
2: Wir
1: wären auf jeden Fall dabei bei einer äh, Serie. Auf alle Fälle. Wir bedanken uns bei allen Vertreterinnen der wahlwerbenden Gruppen für die interessante Diskussion. Vielen lieben Dank.
2: Genau, und nach so viel politischem Input ist es uns natürlich auch ein Anliegen, dass alle an den Radiogeräten zu Hause am kommenden Sonntag, am 23. April, von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.
1: Zum Nachhören und jederzeit aufruf, abrufbar in dieser Studio, äh, ist diese Studiodiskussion auf radiofabrik.at unerhört.
2: Und durch die heutige Diskussion haben euch begleitet Rose Huber und Tobias Posowitz. Vielen Dank an unsere Studiengäste und auch euch zu Hause zum Zuhören. Vielen Dank.
1: Noch einen schönen Abend.
0: Die Unerhört-Wischlist zur Landtagswahl 2023 Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert